0: Wenn ihr die Bibel da habt, schlagt sie bitte auf im Jakobusbrief im Kapitel 1. Am vergangenen Sonntag haben wir schon einige Verse daraus gelesen und ich möchte ganz besonders auf einen Vers noch eingehen. Jakobusbrief Kapitel 1 und ich lese noch einmal die Verse 2 bis 5. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet und wisst dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, dann wird sie ihm gegeben werden." Wir haben in diesen Versen Stichworte wie Freude, Anfechtung, Glaube, Geduld und im Weiteren dann noch Reife und Beständigkeit. In diesem Jahr, glaube ich, war das ganz besonders gefordert. Und als ich nachdachte zusammen mit meiner Frau über dieses vergangene Jahr, wurden unsere Herzen sehr froh. Wir haben viel Weisheit Gottes gesehen, auch in unserem Gemeindeleben in diesem Jahr. Wir hatten gesehen, wir haben das ab und zu erwähnt, wie Gott uns vorbereitet hatte auf diese Zeit, ohne dass wir ahnten, dass sie kommt, dass wir durch die Datenbank die Verwaltung viel einfacher gemacht hatten, um euch einzuladen zu den Gottesdiensten, wie das heute geschieht. Wir hatten kurz zuvor eine Livestream-Übertragung überhaupt technisch möglich gemacht. Wir hatten viele junge Menschen, die große Freude haben an Technik und nicht nur Freude, sondern auch Fähigkeiten, und die, diesen Livestream perfektioniert haben durch tolle Präsentationen. Ihr erinnert euch noch an den wunderschönen Greenscreen. Wahrscheinlich wirst du ihn vermissen, Elias, oder? Ja, nicht wirklich. Ja, die Moderatoren, die haben dazugelernt und sich ganz toll entwickelt. Wir haben neue Musikteams gehabt, die uns im Gesang angeleitet haben, als wir nicht hier sein konnten, sondern zu Hause singen mussten. Und ich möchte euch die ihr daran teilgehabt habt, ob sichtbar hinter dem äh, Tresen da oben oder hier vorne, ganz herzlich danken für euren riesen, riesen Einsatz. Ich glaube, das war ein großer Segen für die Gemeinde, und ich hoffe, ihr habt auch für euch davon profitiert. Das Abendmahl hat sich verändert in seiner Form, das war uns schon länger ein Wunsch, aber wir haben es irgendwie nicht so hinbekommen. Und dann hat es uns die Pandemie irgendwie aufgenötigt. Und nun läuft das Abendmahl in einer etwas anderen Form. Wir haben mehr Menschen, die sich, Brüder, die sich daran beteiligen. Wir haben durch Zeugnisse gesehen, wie das Abendmahl wirklich gehaltvoll wurde. Und viel mehr Leute sind zum Abendmahl gekommen. Vielleicht auch, weil wir weniger Versammlungen anbieten konnten. Die Kinder- und Jugendfreizeit, die musste alternativ gestaltet werden und Gott hat den Mitarbeitern viel Weisheit gegeben, dass es trotz allem gute, wertvolle Tage für die Teilnehmer wurden. Die Jugendgottesdienste, die jetzt am Jahresende begonnen wurden, haben die, ganzen Jugend, die beiden großen Jugendgruppen zusammengeführt und es war ein Segen. Viele konnten eingeladen werden, auch solche, die Jesus noch nicht kennen und überhaupt ich möchte das mal all den jungen Leuten sagen, ich meine es mal so von 25 abwärts, sie sind noch richtig jung. Ähm eure Aktivität zu sehen in der Gemeinde, eure Freude und eure Begeisterung für Jesus, für sein Wort und die, die Freude, ihm zu dienen und die Gemeinde zu bereichern und uns zu helfen, dass diese schwierige Zeit keine traurige Zeit wurde, sondern eine Zeit geistlichen Segens. Dafür möchte ich euch jungen Menschen, die euch so eingesetzt habt, von ganzem, ganzem Herzen danken. Ihr wart mir auch ganz persönlich, nicht nur mir, eine Riesenermutigung. Ich danke auch all denen, die sich hineingearbeitet haben in die tiefen, tiefsten der Hygieneverordnungen. Da gibt es nicht nur eine, da gibt es mehrere. Es macht richtig Spaß, vor allen Dingen für Leute, die keine studierten Juristen sind und naja, aber... Es musste getan werden, auch euch Schwestern ganz herzlichen Dank, die ihr da hinein euch begeben habt. Aber ich habe auch viel geistliches Wachstum gesehen, viel Freude im Glauben, viel Geduld und auch Reife. Wir haben gesehen, wie Menschen in der Entschlossenheit ihrer Hingabe gewachsen sind, wie sie sich mehr als bisher auf Jesus konzentriert haben. Wir konnten neue Besucher begrüßen, die uns durch den Livestream kennengelernt haben, die keine Heimat hatten und geistliche Heimat gesucht und zum Teil gefunden haben. Wir bekamen von außerhalb unglaublich viele Zuschriften, die uns dankten für den Livestream Gottesdienst, der in viele Häuser ging. In der Spitze waren das bis zu 1300 Haushalte, die Gottes Wort Sonntag für Sonntag gehört haben. Das heißt, mehrere tausend Menschen konnten erreicht werden mit Gottes Wort und wurden ermutigt, weil sie oft an ihren Orten keine Gottesdienste hatten. Wir durften Gottesdienste immer, fast immer feiern mit Ausnahme der ersten sechs Wochen und trotz dieser Bedingungen haben wir es aus Gottes Hand genommen und alle miteinander versucht das Beste daraus zu machen und im nächsten Jahr wollen wir versuchen es noch besser zu machen. Wir dürfen Dank, sein, Dank sagen für stabile Gemeindefinanzen, dass alles möglich war. Auch von dieser Seite her ist ein großes Geschenk. Wir haben fast keine Arbeitslosigkeit, jedenfalls ich, wahrgenommen durch diese Corona-Situation. Und Maria hat es vorhin erwähnt im Gebet, wir können doch Gott Danke sagen, dass niemand aus unserer Gemeinde, soweit wir wissen, schwer erkrankt ist an Corona oder gestorben ist. Und wir wurden auch bewahrt, davor ein Superspreading auszulösen, also eine Verbreitung dieses Virus, was uns vielleicht dazu gebracht hätte, unsere Gemeinderäume zu schließen, wie es anderen Gemeinden passiert ist, die ich zum Teil auch persönlich kenne. Gott war uns gnädig. Das dürfen wir von ganzem Herzen sagen. Natürlich hat uns manches auch Mühe gemacht. Natürlich war es für die Familien auch manchmal sehr anstrengend, wenn die Kinder Woche für Woche oder Monat für Monat zu Hause waren. Natürlich war es schmerzlich, wenn wir nicht in die Altenheime und in die Krankenhäuser gehen konnten, eine gewisse Zeit lang, um unsere Schwerkranken oder Sterbenden zu besuchen. Das sollte nicht wieder passieren. Es war manchmal anstrengend, das Programm immer wieder umzustellen. Und vieles auch abzusagen, das mit Herzblut vorbereitet war. Vieles Gewohnte mussten wir vermissen. Wir haben natürlich auch manchmal diskutiert. Wir haben uns auch vielleicht manchmal gewundert übereinander oder möglicherweise sogar, tun wir zwar nie, aber auch mal geärgert über den anderen. Gott war uns gnädig. Auch wenn wir manches sicherlich heute noch nicht sicher einordnen können, nicht alles klar bewerten können. Aber ich danke euch auch als Gemeinde für alle Geduld und alles, alle Mitarbeit und auch für alles Mitertragen von dem, was eben zu ertragen war. Und dass ihr das getan habt, auch trotz unserer Begrenzungen und vielleicht auch manchem, was wir übersehen haben. Danke für euer Mittragen, auch wenn manches gefordert werden musste, das unangemessen oder hart schien, der Herr hat uns bewahrt als Gemeinde bis hierher und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Wir haben viel Segen im vergangenen Jahr trotz allem erlebt, viel Weisheit. So habe ich im Nachdenken festgestellt, war uns alleine dadurch zugekommen, dass wir durch Gottes Wort geprägt gewesen waren. Vieles, was der Bevölkerung verboten wurde, habe ich persönlich nicht vermisst, weil es nicht zu dem Lebensstil eines Gläubigen gehört. Ich bin zwar aus dem Alter raus, aber auch die Jüngeren haben die Diskos nicht vermisst, weil sie vorher schon dort nicht zu Hause waren. Wir mussten unsere Freude nicht im Stadion hinausbrüllen, wir mussten auch nicht daran ausgehen und große Partys feiern, und wir konnten sogar aufs Essen gehen verzichten. Was uns aber wichtig war, das war uns geblieben. Es waren uns Gottesdienste geblieben in vieler Gestalt, am Sonntagen, bei den Abendmahlsversammlungen, in der allermeisten Zeit des Jahres, in allen Jugendveranstaltungen, in den Kindergruppen, in den Hauskreisen. Wir durften Apostelgeschichte 2,42 fortwährend erleben. Wir hatten immer die Lehre von Gottes Wort. Wir konnten fortwährend im Brotbrechen zusammenkommen. Wir durften Gemeinschaft pflegen, auch wenn der Smalltalk hier vielleicht manchmal begrenzt war. So durften wir doch Anteil nehmen. Das ist, was das Wort eigentlich heißt. Gemeinschaft meint nicht den Smalltalk, sondern das Anteilnehmen und das Miteinander tragen. Und das ist in vieler Weise geschehen. Und wir durften zusammenkommen zum Gebet. Unsere Gebetsstunden mussten nie ausfallen. Und wir durften immer wieder erleben und praktizieren, wo zwei eins werden. Da bin ich, Jesus, mitten unter ihnen. Auch das ist Wirklichkeit gewesen. Und das sind Vorbereitungen Gottes für uns als Gemeinde. Und ich habe mich schon immer ähm, bevorrechtigt darin gesehen, Jesu Nachfolger zu sein. Aber in diesem Jahr ganz besonders denn mein Leben war trotz allem reich. Natürlich haben wir manchen Luxus nicht gehabt. Ihr seid heute Abend, wirklich sind viele, ich hab, kann mich kaum erinnern, in dieser Zeit so viele Leute in diesem Saal gesehen zu haben, aber wir können immer noch keine Vollversammlung durchführen. Es sind immer noch leider viele zu Hause an den Bildschirmen. Wir können nicht gemeinsam essen hier im Gemeindehaus. Die Kinder in der Jungschar dürf, durften keine Spiele mehr machen. Und mancher weltliche Luxus hat uns auch gefehlt. Bei manchem war vielleicht das Weihnachtsoratorium in der Liederhalle ein Jahresprogramm. Und das musste dieses Jahr leider ausfallen. Man durfte es nur auf CD zu Hause anhören. Aber Geschwister mal ehrlich, ist das nicht das berühmte Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau? Wir wollen weiter dazu lernen, Gottes Weisheit zu verstehen und zu leben. Und ich möchte zu diesem Vers 5 aus Jakobus 1 ein paar Gedanken weitergeben. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, hier wird einmal festgestellt, wir brauchen göttliche Weisheit. Manchmal ist es schwer zu wissen, was Gott will und was richtig ist. Manchmal ist es schwer, aus diesem Buch herauszufinden, was ist denn jetzt gerade wichtig, was gilt denn gerade für die Situation, in der ich bin? Welche Glaubensüberzeugungen sollten jetzt betont werden? Was gilt es denn jetzt zu lernen? Was bedeutet Geduld denn jetzt? Und deswegen beten wir Gott um Weisheit. Ein Satz, den Paulus mal den Kolossern schrieb, der bedeutet mir viel. Er sagt in Kolosser 1 im Vers 9, dass er betet darum, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Wir brauchen seine Weisheit und geistliche Einsicht. Und Jesus ist uns zur Weisheit gemacht und deswegen dürfen wir zu ihm kommen und deswegen ist es wichtig, in einer Zeit, wie wir sie heute haben, wo öffentlich so gestritten wird um den rechten Kurs in dieser Zeit. Da ist es wichtig für uns, dass wir das Angesicht des Herrn suchen. Herr, was hast du zu sagen? Nicht nur, was hat das RKI zu sagen oder die Kanzlerin oder die Querdenker oder sonst irgendwelche Leute. Was hast du zu sagen? Er hat uns ein Versprechen gegeben. Das bedeutet mir auch sehr viel im Lukas Evangelium Kapitel 11. Da sagt er, wenn ihr euren Kindern, Lukas 11 Vers 13, wenn ihr euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Und Geschwister, wenn wir je die Erleuchtung durch den Heiligen Geist gebraucht haben, dann ganz gewiss heute. Ein Bibelausleger hat zu diesem Vers aus Lukas 11 gesagt, die äußeren Gaben gibt Gott auch denen, die ihn nicht darum bitten. Er hat ja gesagt, er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Doch seinen Geist und sich selbst drängt er niemand auf. Hier will er gebeten sein. Wir waren sicherlich manchmal in der Gefahr, Antworten zu suchen in dieser Zeit und wir haben ja eine unergründliche Quelle in dem wunderbaren Internet. Aber Geschwister, wie oft haben wir das Angesicht des Herrn gesucht? Vielleicht auch noch Psalm 123, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Herrin und die Augen der Knechte auf die Hände ihres Herrn sehen, bis sie ihnen gnädig sind. So blicken unsere Augen nach dir. Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr dass wir dranbleiben und Gott in den Ohren liegen und wie es mal im Jesaja heißt, ihm keine Ruhe lassen, sondern ihn bitten, Herr, lass mich verstehen, was deine Weisheit ist. Wir brauchen Weisheit. Wie schenkt Gott denn seine Weisheit? Wie kommen wir dazu? Der gleiche Bibelausleger, den ich eben zitiert, hat, zitiert habe, der sagt es so, im Hören auf Gottes Wort, im betenden Nachdenken fällt durch Gottes Geist Licht auf unsere Lage und unsere Frage. Es wird Einsicht in das Jetzt Gebotene geschenkt und auch die Gabe, ein klärendes, wegweisendes, helfendes Wort zu sagen. Hat Paulus nicht den Korinthern, als er ihnen über die Geistesgaben schrieb, auch das gesagt, 1. Korinther 12, Vers 8, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist. Und Geschwister, das brauchen wir. Wir brauchen Gottes Reden, auch gerade in unserer Zeit. Mir gefällt der Jakobus sehr gut. In Apostelgeschichte 15, als dieses sogenannte Apostelkonzil stattfand, da gab es lange Diskussionen, die haben, sind richtig aneinander geraten, die haben Argumente ausgetauscht. Und als alles gesagt war und man immer noch nicht wusste, was man jetzt tun soll, stand Jakobus auf und hört, was da beschrieben ist. Apostelgeschichte 15, lese zunächst Vers 13, danach, als sie schwiegen also als er in die Puste ausgegangen war, antwortete Jakobus, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Und dann kommt seine von Gott geschenkte Einsicht im Vers 19. Darum urteile ich, dass man denen, die sich aus den Nationen zu Gott bekehren, das war das Thema, die Bekehrung der Heiden, sollen die auch beschnitten werden, dass man denen keine Unruhe macht. Gott schenkte ihm in die Situation eine Einsicht, für die es keine Blaupause gab. Gott schenkt seine Einsicht dann, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen in seinem Wort, wenn wir ihn suchen im Gebet und wirklich still vor ihm werden und ihn auch einmal bedrängen und sagen, Herr, ich werde nicht aufhören zu fragen, bis du mir weiterhelfst. Und die dritte Frage, die ich mir in dem Text gestellt habe, ist, wem schenkt Gott Weisheit? Wem? Darf ich damit rechnen? Darfst du damit rechnen? Nun, was sagt der Text Jakobus 1, Vers 5? Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt. Na, also gut, dann spricht er von uns allen, oder? Also von mir mal auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist so demütig, dass du sagst, ja von mir auch. Dem der Mangel hat und der ihn sich auch zeigen lässt. Ich war vor ein paar Wochen wieder beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob ihr auch so gerne hingeht. Einmal im Jahr gehe ich dahin. Ich habe einen ganz sanften Zahnarzt, toller Mann. Und da war ich zum Check. und ich bin immer ganz glücklich, wenn er lange reingeguckt hat und nichts gesagt hat, wenn irgendwann der, der erlösende Satz kommt, Herr little alles in Ordnung, nur ein bisschen Zahnstein. Und dann wird das weggemacht und darf ich nach Hause. Aber manchmal hat er auch schon gesagt, Herr Happle, da ist ein Loch. Und wenn wir das nicht machen, dann wird das größer, dann geht ihr Zahn kaputt, also machen wir es heute zu. Und dann muss ich halt den Bohrer ertragen und ein Mann sein und mal nicht auf die Zähne beißen, das darf man dann ja nicht. Und dann, dann wird das in Ordnung gebracht. Da bin ich immer dankbar, nicht dass ich ein Loch habe <lacht> im Zahn, sondern dass er es entdeckt hat. Und Geschwister, manchmal kommen wir in Lebenssituationen mit und ohne Corona, da werden wir auch mal ein bisschen geschüttelt. Und ich möchte sehr bewusst noch einmal von der Seite vorher aus Hebräer 12 zwei Sätze lesen, die mich beschäftigt haben. Hebräer 12, Vers 26, da heißt es von Gott, dessen Stimme zu jener Zeit die Erde bewegte, nun aber hat er verheißen und spricht, noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal zeigt, dass das Erschütterliche verwandelt werden soll, als solches das geschaffen ist, damit es unerschütterlicher bleibt. Gott muss also das, was erschütterlich ist in unserem Leben, erschüttern. Das muss deutlich werden. Das muss einem Test unterzogen werden, wie der Zahnarzt ganz genau mit seinem Haken dahin fasst, wo er eine Schwachstelle vermutet, um uns weiterzuhelfen. Und dieses Jahr, ganz egal, was dich auch beschäftigt hatte, sollte auch manchen Mangel manche lose Stelle in deinem geistlichen Leben, manches Loch deutlich machen. Und er hat es nicht gemacht als Besserwisser, nicht als Polizist, um uns zu verurteilen und anzuklagen, sondern um uns weiterzuhelfen helfen, zu sagen, schau, da will ich dir helfen. Denn wenn du dir nicht helfen lässt, dann wird es nicht besser. Deswegen bin ich dankbar. Auch für manchen Mangel, den Gott mir aufgezeigt hat im letzten Jahr, auch in meinem Leben, weil er will, dass größerer Schaden vermieden wird. Wem schenkt Gott seine Weisheit? Also einmal dem, der Mangel hat und ihn sich zeigen lässt. Und zweitens heißt es weiter, der ihn bittet. Wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum. Und wer bittet? Nun der bitte, der Mangel hat, der nichts hat. Eine andere Übersetzung sagt hier, er gibt ohne Vorwurf. Er wird nie zu dir sagen, also das hätte ich jetzt mal langsam wissen können. Nein, er gibt nicht mit Vorwurf, sondern er gibt gerne. Er enthält uns nichts vor, denn er selbst hat uns ja in die Situationen geführt, in denen unser Mangel offenbar werden musste. Er kannte ihn ja, so wie mein Zahnarzt mein Loch besser findet als ich, so kennt der Herr meine schwachen Stellen und er führt mich dahin, weil er weiß, da hat er Michael ein Loch und da will ich ihm helfen. Und deswegen wird er mir keinen Vorwurf machen, wenn ich mit dem Loch dann zu ihm komme und ihn bitte, wenn meine Weisheit zu Ende ist. Er hat noch eine Bedingung gesetzt und die steht im Vers 6 weiter, erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Welle im Meer, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er von Gott etwas empfangen wird. Ein wankelmütiger Mensch ist unbeständig in all seinen Wegen. Ein Mensch, der wankelmütig ist oder zwei geteilt übersetzen, manche Bibeln, das ist der Mensch, der zwei Seiten in seinem Leben dauernd hat. Im griechischen Dipsychos, also zwei Lebensentwürfe, die sich immer abwechseln. Menschen, deren Wille und Denken und Fühlen nicht ungeteilt vom Herrn geprägt wird. Und das ist unsere aller Situation. Denn wir leben in dieser Welt und diese Welt nimmt Einfluss auf uns. Wir können das nicht verhindern. Wir werden nicht nur von Gott geprägt, wir werden auch von dieser Welt geprägt. Wir werden nicht nur von dem Herrn des Himmels geprägt, sondern auch von dem Fürsten dieser Welt Mal sind wir offen für den Herrn und manchmal stellen wir fest, dass wir unser Ohr diesem Lügner geöffnet haben. Mal sind wir voller Vertrauen in den Herrn und dann wieder voller Angst oder voller Selbstvertrauen. Das die Psychos, ja, das wechselt sich immer ab. Mal sind wir geistlich und dann alles andere als das. Mal haben wir die Weisheit von oben, von der Jakobus in Kapitel 3 schreibt, und dann haben wir manchmal aber auch die Weisheit von unten, die böse Früchte bringt. Und deswegen ist es immer wieder so wichtig, dass wir zum Herrn zurückkommen. Mit unserer Lebenssituation, mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Ängsten, mit all dem, was wir nicht hinkriegen, mit all dem, was wir nicht verstehen, mit all dem, was wir falsch gemacht haben. Mit, wir sollten aber auch zu ihm kommen mit allem, wovon wir aus uns selbst heraus so sehr überzeugt sind, dass wir es besser wissen, wie unsere Lehrer oder unsere Eltern oder unser Ehepartner oder unsere Freunde. Es ist wichtig, dass wir vor Gott zur Ruhe kommen. Dass wir ihn suchen und dass wir uns manchmal auch durchringen zur Stille vor Gott. Ich habe mich erinnert an Elia, dem Gott einmal begegnet ist. Und da kam zuerst ein Erdbeben, aber es das heißt, Gott war nicht im Erdbeben. Und dann kam ein Sturm, der die Felsen zerriss. Gott war nicht im Sturm. Und dann kam ein Feuer und Gott war nicht im Feuer. Und dann kam ein ganz sanfter Wind. Das war die Gegenwart Gottes. Und schau, wenn du Gottes Weisheit erfassen willst, ist es nötig, dass wir immer wieder neu in diese Stille vor Gott kommen, damit er zu Wort kommt. Damit die Stimmen in mir, damit auch die aufgewühlte Seele in mir, damit auch alles alle Selbstüberzeugung zum Schweigen gebracht wird und Gott, Gott zu Wort kommt. Gott schenkt dem Weisheit, der ein ungeteiltes Herz hat, der ihn sucht. So war 2020. Wir durften wachsen in der Weisheit Gottes. Wir sind gewachsen, indem wir unseren Mangel erkannten. Anders geht das nicht. Du kannst immer nur in Gott wachsen, in dem Maß, wie du deinen Mangel erkennst. Wir durften wachsen in der Geduld, vielleicht nicht ganz so schnell, wie wir uns es wünschen würden. Aber manchmal mussten wir unsere Geduld dadurch lernen, dass wir unsere Gegenwehr gegen Gottes Weg erkannt haben, weil wir nicht geduldig blieben unter dem, was er in unser Leben gelegt hat. Wir durften im Glauben wachsen, indem wir das Vertrauen in uns selbst verloren, weil wir uns selbst enttäuscht haben. Und wir durften lernen, entschlossener zu werden und nicht mehr zweigeteilt, sondern wir durften lernen, uns mehr als bisher am Herrn festzuhalten. Ich hoffe, dass du es sagen kannst. Und wenn nicht, dann bitte Gott das fürs nächste Jahr, dass die Freude an diesem Herrn und an seiner Weisheit mehr erfüllt als im Jahr zuvor. Gott hat uns Schwierigkeiten nicht geschickt, um uns fertig oder traurig zu machen, sondern dass wir mehr von Jesus erfüllt werden als zuvor. Und das ist sein ganzes Anliegen. Er will uns näher zu sich sehen Denn da ist Erfüllung und da ist Freude und da ist Leben. Und deswegen dürfen wir immer im neuen Jahr unseren Mangel bekennen unseren so Mangel an Weisheit, an Durchblick. Und wir dürfen ihm natürlich auch unsere Schuld bekennen, an ihm und an Menschen. Und lasst uns auch in das kommende Jahr voller Vertrauen gehen. Der Direktor unseres Stuttgarter Gesundheitsamtes hat gesagt, er hat es nicht näher erklärt, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit, dass die schwerste Zeit erst noch käme. Schwäbisch gesagt, da ist muss Zäpfle was? Noch schwieriger. Ja, das gefällt uns nicht, wenn er recht haben sollte. Aber unser Herr ist immer noch größer. Und wir haben nicht ausgelernt in der Weisheit Gottes. Also wollen wir in die nächste Klasse gehen, ins nächste Schuljahr, weiterlernen in der Weisheit Gottes, um von ihm erfüllt zu sein. Lasst uns noch zusammen beten, wir neigen uns. Danke, Herr, für all dein Erbarmen mit uns dummen Schafen, auch im vergangenen Jahr. Herr, wie oft haben wir dich nicht verstanden oder missverstanden? Ja, manchmal vielleicht das Verständnis von dir gar nicht gesucht. Vielleicht waren wir manchmal zu sehr von uns selbst überzeugt. Vielleicht manchmal zu sehr beschäftigt mit unseren eigenen Lösungsansätzen. Und heißt unsere Weisheit auch immer wieder beschämt worden. Aber danke dafür, dass immer dann Friede eingekehrt ist, wenn wir zu dir gekommen sind. Wenn wir gehört haben auf dich, wenn wir dein Angesicht gesucht haben, danke von ganzem Herzen, dass du uns ein reiches Jahr gegeben hast. Danke für allen Segen, den wir persönlich oder auch als Gemeinde erleben durften, trotz mancher schwierigen Situation. Und wo unser Herz sich nicht gedemütigt hat unter deine gewaltige Hand, wollen wir dich bitten, Herr, hilf uns, es im kommenden Jahr besser zu machen. Und dir mehr als bisher zu vertrauen, um zu erleben, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Danke, dass wir dieses Jahr zurücklegen dürfen in deine Hände und gespannt sein dürfen, was du mit uns vorhast. Auch was wir lernen dürfen, worüber wir staunen dürfen an göttlicher Weisheit, auch im kommenden Jahr. Und ich freue mich schon auf den Rückblick nächstes Jahr, um deine Treue anzubeten. Dank sei dir, du treuer Herr. Amen.